0: Eu queria te convidar A fazer uma reflexão simples comigo Quando uma mulher Começa a gestar uma criança Ela é chamada a maternidade A partir daquele momento A sua vida vai se direcionar A essa maternidade E quando um homem descobre que sua esposa começa a gestar uma vida. Esse homem é chamado a paternidade. A partir de então, ele faz todas as coisas. Mas ele lembra que ele é pai. Padre, por que o senhor começou a homilia dizendo isso? Porque eu vou te fazer uma pergunta hoje. E queria deixar para você a gente até vai respondê-la aqui. Mas eu queria te fazer essa pergunta para que você refletisse sobre ela. Quando você aceitou o chamado de Cristo... Quando você ouviu a voz do Senhor... E disse a Ele, sim, eu quero te seguir... Ele te chamou para quê? Qual é a sua função nesse mundão de meu Deus como cristão como cristã ah padre, eu tenho que ir à missa eu tenho que cumprir o preceito imagina que pobre seria uma mãe que dissesse eu preciso alimentar o meu filho eu preciso vesti-lo e dar banho na hora certa imagina um pai que dissesse isso eu preciso prover o alimento da minha família não é isso e não é para isso que o Senhor te convidou. Hoje nós vemos no relato evangélico em que o Senhor chama os doze, convida aqueles homens para perto, traz para junto dele, faz com que eles experimentassem da sua intimidade. Afinal de contas, fazer uma refeição é só com quem é íntimo. Você não se alimenta com quem você não conhece. É claro, num restaurante, numa lanchonete, mas na sua casa, quem você convida para sentar à mesa? É quem é íntimo. Jesus trouxe aqueles homens para perto. Jesus fez com que aqueles homens chegassem perto dele. Jesus fez com que ele, com que eles ouvissem da sua voz. Jesus fez com que aqueles homens aprendessem do seu exemplo Para que mais à frente Jesus tivesse a possibilidade de dizer a eles Ide, anunciai o evangelho Curai os enfermos Expulsai os demônios O que de graça recebei, de graça deveis dar Mais à frente Jesus chama Pedro e diz Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, Pedro, Tu me amas, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, Tu me amas, sim, Senhor, Tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Antes de levar a missão, Jesus trouxe para perto, para junto. Jesus configurou aqueles homens à sua imagem. Cada um do seu jeito. Um mais bronco, o outro mais jovem, o outro mais letrado, o outro nem tanto estudado assim. Alguns com desvio de caráter. Jesus trouxe para perto como um grande bloco de pedra. E ali ele foi talhando a sua imagem em cada um daqueles homens eleitos, e a partir do momento em que o Senhor foi forjando a alma daqueles homens, Jesus os envia a missão. Volto à pergunta que eu fiz a você: por que você acha que Jesus te convidou a ser cristão para que você cumprisse apenas o preceito? isso é pobre padre Julinho só está dizendo que participar da missa é pobre não minha filha, não meu filho eu estou dizendo que achar que ser cristão é simplesmente cumprir um preceito que está escrito isso é pobreza de alma como uma mãe e como um pai que pensasse apenas meu papel é alimentar eu não tenho que fazer nada mais meu papel é dar banho. Eu não preciso me comprometer além. É claro que não. Uma mãe e um pai se comprometem com a vida. Uma mãe e um pai não se comprometem com as normas da maternidade e da paternidade. Eles sabem tudo que tem que ser cumprido. Mas eles se comprometem é com a vida. Afinal de contas, o senhor e a senhora que estão me vendo em casa... Se eu perguntar, teria coragem de morrer por um filho? Eu não preciso perguntar, porque eu sei a resposta. E a beleza dessa resposta é que ela viria com, com, com decisão. Uma mãe não pensaria duas vezes em morrer por um filho. Um pai não pensaria duas vezes em morrer por um filho. Eu estou falando pai e mãe de verdade, tá bom? É pai e mãe de verdade estou falando pai e mãe biológico apenas não e quando eu falo de verdade eu não estou falando só de sangue não eu estou falando de pai e mãe eu estou falando de pai e mãe e tem muito pai que não é biológico e é pai e tem muita mãe que não é biológica e é mãe de verdade porque o coração adotou não nasceu do ventre nasceu do coração uma mãe que decide morrer por um filho, ela é decidida. Um pai que decide morrer por um filho, ele é decidido. E não tem causa-morte que faça com que essa mãe desista. Olha, você quer morrer pelo seu filho? Quero. Então eu vou dar para você que um veneno me dá. Olha, então eu vou te esquartejar. Faça. Então eu vou te torturar e depois eu vou te matar. Faça. Não há causa morte Que faça com que um pai ou uma mãe desista de morrer por um filho Padre, o que, é que isso quer dizer com isso? É dessa forma que o Senhor nos convida A nos tornarmos também cristãos Ou nós nos decidimos pelo Evangelho Ou nós não decidimos pelo Evangelho Essa tem sido uma geração frouxa Frouxa E eu não tenho medo de falar isso aqui e eu não tenho ideia de onde essa pregação está chegando e que ela chegue em muitos lugares essa tem sido uma geração frouxa que não tem a coragem de assumir o evangelho de abraçar a causa do evangelho esses aqui ó, esses doze que o Senhor convidou para perto dele meu Deus do céu veja a vida desses homens limitados temerosos fraquejaram. Pedro até disse Nunca Eu nunca te negarei, Senhor Ah, Pedro, Pedro, meu amigo Antes que o galo cante Três vezes você vai me negar Longe de mim, Senhor Bastou a primeira dificuldade E o grande Pedro disse Eu não sei quem é ele Mas você não é Não, não, não Mas você fala como ele Você está enganada Jesus não convidou robô, Jesus não convidou anjos, Jesus convidou humanos, seres humanos, limitados, amedrontados, ignorantes. Sim, os discípulos nem todos eram estudados, mas Jesus foi talhando a alma daqueles homens. Veja no início, no início eu digo antes da morte e ressurreição de Jesus Pedro não consegue ir além, ele fala eu não o conheço vê se não parece contigo e comigo eu posso falar por mim, você fale por você quantas vezes você negou o Cristo mas depois depois da ressurreição, depois do Pentecostes, quando preso quando Pedro é preso e ele fica em Roma quando vão crucificá-lo olha que coisa linda é linda, mas não é fácil não hein? eu estou falando aqui, parece até um pouco romantizado, nossa que coisa linda padre, é verdade é lindo agora, mas imagina na hora em que pregaram Pedro, para colocá-lo numa cruz aquele homem que antes tinha negado o Senhor mas Jesus ainda continuou talhando ali ó a sua alma Jesus continuou forjando o seu espírito naquele homem quando foram crucificá-lo, Pedro disse Por favor, coloquem o do contrário O meu Senhor morreu crucificado Eu não mereço morrer como Ele Me coloque contrário na cruz E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Porque ele não se sentia digno de morrer como seu Senhor Veja se esse homem, cheio de decisão É aquele mesmo homem Trópico na fé Mas Jesus foi forjando A sua alma Jesus foi forjando o seu espírito E Jesus foi Dando de si aquele homem É isso que Jesus quer fazer Com você e comigo Nessa manhã O Senhor quer forjar a nossa alma Já que ele nos convidou Para próximo dele Mas quantas vezes Nós não permitimos que isso aconteça porque nós recuamos. Voltamos atrás. Repito. Essa tem sido uma geração frouxa. Não todo mundo, é claro. Eu não estou falando de você. Mas infelizmente. Hoje nós temos vido, visto e ouvido. Cristãos que não assumem a causa do evangelho. Na menor das dificuldades. Voltam atrás. Não aceitam aquilo que Jesus está falando. Querem viver um evangelho, desculpa o que eu vou dizer, fast food. Você já foi comer em restaurante fast food? O que, que você come? Uma comida mais ou menos, é até rápida. Mas é uma comida mais ou menos. Não é uma comida gostosa. Não teve tempo de preparar. É tudo já semi-pronto, passa na chapa, frita, não sei o que, monta. É até rápido, é até rápido, mas não é saborosa. Ou às vezes até tem um gosto bom, mas quando cai no estômago faz um mal à saúde. Tem muita gente querendo viver assim do evangelho rapidez, agilidade praticidade, vamos lá Deus dá resposta, vamos lá Deus faz, monta logo a minha vida transforma logo a minha história e restaurante self-service? você já foi comer? o que você come num self-service? só o que você gosta já viu a bancada de salada? faz, faz esse, esse teste vocês já viram o povo que está aqui? restaurante de self-service a bancada de salada como é que fica? vazia o povo quer ir nas carnes aí pega frango pega carne, pega linguiça coração de galinha crê em Deus Pai, todo poderoso e, e a tigela de giló só eu que pego é só eu tem até um restaurante por aqui, não vou fazer propaganda não mas o povo já sabe com o que eu estou falando Giló na manteiga. Não é isso, não estou é, tô fazendo propaganda, não. Mas só eu que quando vou nesse restaurante, eu falo assim, traz Giló, porque eles vêm, tem Giló frito lá, gente. Eu acho que eu sou a única pessoa na face dessa terra. Não, junto, minha família também. Lá em casa a gente come Giló até cru, igual passarinho. Tem um restaurante aqui na Taquara que vende Giló frito. Mas nesse mesmo restaurante vende pizza. Nesse mesmo restaurante vende massas. Nesse mesmo restaurante vende comida japonesa. Aí vem um moço com a vasilha do giló. Giló frito. Ninguém pega o giló. Só eu que pego o giló. Está parecendo um evangelho. Só pega o que gosta. Só pega o que é saboroso. Essa tem sido uma geração frouxa. De cristãos frouxos. Nossa, padre, o senhor está sendo tão duro. Não. Meu filho, você que está em casa. Minha filha, você que está em casa. Eu não estou te chamando de frouxo. Em nome de Jesus, não é essa a intenção do meu coração a intenção do meu coração é mostrar para você que o evangelho ele é inteiro o evangelho ele não é oferecido em partes e esse mundão aí, ó, só aceita a parte, o que agrada só aceita a partes, o que convém só aceita a parte, o que é agradável ouvir esse não é o evangelho de Jesus quando Jesus te chamou ele te chamou para ser inteiro para ser todo para ser toda por isso o Senhor chamou aqui esses homens porque o Senhor queria mostrá-los forjá-los formá-los de perto permita que o Senhor te forme permita que o evangelho talhe a sua vida e tire as arestas, aquilo que está sobrando, aquilo que é bruto. Permita que, que que o Evangelho de Jesus lapide você e que você se torne uma uma pedra preciosa. Mas para isso é preciso permitir que o Espírito Santo tá ali na nossa alma o Cristo. Como ele fez na alma desses homens. Volto à pergunta inicial e concluo essa homilia. Quando Jesus te chamou para ser cristão, quando o Senhor te chamou, minha filha, para ser cristã, você acha que ele te chamou para quê? Para fazer número. Nossa, como a Igreja Católica é grande, nós somos mais de um bilhão de pessoas. E desde quando Nosso Senhor quis número, quando Ele chamou, Ele chamou doze. Não é que a igreja católica não tem que crescer e multiplicar. É claro que sim, porque é através dela e do Evangelho que o céu vai ser povoado. Mas Nosso Senhor te chamou para ser inteiro. Nosso Senhor não te chamou para ser pedaço. Nosso Senhor não te chamou para ser metade. Nosso Senhor te chamou para ser inteiro Você precisa ser inteiro E tem um monte de cristão fragmentado Que vai juntando partes Parece o, o, o Frankenstein Não é essa o, a história daquele monstro Que foi sendo formado a partir de pedaços de pessoas? Existe um monte de cristão assim hoje no mundo Formado por pedaços Pedaços esse pedaço me agrada Esse me agrada Esse me agrada Esse eu não quero E aí deixa de viver A graça Do Evangelho Que essa semana Tenha coragem de perguntar ao Senhor O que o Senhor deseja de mim? Pergunte isso a Ele Se você tiver coragem de ouvir a resposta Se você não tiver coragem de ouvir a resposta Não pergunte não Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque tem um monte de cristão que ainda não descobriu O que o Senhor deseja Padre, mas o que, é que o Senhor está falando? O Senhor está falando que agora eu tenho que ser padre? O Senhor está falando que agora eu tenho que ser freira? O Senhor está falando que agora eu tenho que sair pela minha casa Andando pelo mundo, anunciando o Evangelho? Isso é o meio Isso é meio Eu não estou perguntando o meio pelo qual você vai fazer Jesus te chama para ser inteiro Autêntico Autêntica Como esses homens aqui foram como esses homens aqui tiveram a coragem de viver. Viva o evangelho com autenticidade. Coisa bonita. E termino. É pai e mãe que entenderam de verdade. A função que Deus lhes confiou. Coisa bonita é ver uma mãe que é mãe de verdade. Ela não precisa dizer que ela é mãe. Porque o jeito dela. Mostra que ela é mãe. Diferente de um monte de, 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 de mulheres que pariram por aí. Que antes é ela. Ela. Primeiro ela, depois ela E quando sobra tempo, o filho Bonito é quando você vê um pai de verdade Ele entendeu a paternidade Coisa bonita Ele não precisa dizer que tem filho, não Ele não precisa dizer que tem filho Porque a vida dele fala -se. A vida dele mostra Diferente de um monte de homem Que até Fizeram parte biologicamente da gestação de uma criança, mas que esqueceram que são pais, bonito é ver um cristão de verdade, ele nem fala que é cristão, coisa bonita, eu nunca vi minha avó pegar uma bíblia para pregar para alguém, nunca vi minhas avós Nunca vi minha avó falando assim: Ó, estou indo agora ali porque tem uma reunião que eu vou fazer uma pregação. Preparei, peguei os meus livros de teologia, da suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino. Peguei também a Patrística, desde Agostinho, passando por Fulano. Beltoneu. Nunca vi. Mas ovelhinha para rezar. Morreu com o um texto pendurado aqui, ó. Fui eu que tirei o texto da mão dela. Ó, que bonito. E meu vô Estou falando dos meus? Porque são os meus. Você pode falar dos seus. Você pode falar dos seus. E meu avô? Ele era tão pai que ele era avô. E aí meu pai morreu. E quem ficou meu pai? Meu vô Meu avô. Meu vô foi meu pai. Depois que meu pai morreu, meu vô foi meu pai que bonito, descobri uma vez, que quando eu fui para o seminário, logo nos primeiros meses de seminário, uma parte da família não queria que eu fosse padre, e mole, a vida é minha, e a família é bronqueada, porque eu fui para o seminário, meu avô falou assim, calem a boca, aqui dentro da minha casa ninguém fala do Julinho, meu filho está feliz, olha que bonito, eu não sabia de nada disso só fui descobrir depois de padre ele falou, calem a boca aqui dentro da minha casa ninguém fala mal do meu filho, do Julinho ele está feliz vejam a felicidade dele ele chega do seminário feliz ninguém fale dele olha que bonito meu vô era tão pai que exerceu a paternidade até com os netos que bonito nunca vi meu vô com um livro na mão meu avô escrevia o nome dele assim, ó, Antônio, com a letrinha torta, sabe? Ia botando o A, depois o N, T, bem tortinho. Nunca vi meu avô, mas aquele homem era pai de verdade, e era tanto pai, que mesmo avô era pai. Isso é ser cristão, é isso que Jesus está falando, é quando, é quando encarna na vida, é quando a vida fala, é quando o exemplo fala as atitudes falam é disso aqui que o Senhor está falando é desse chamado mas tem um monte de cristão que não entendeu isso vive mais ou menos se você não fala que é cristão as pessoas não sabem porque a sua vida não mostra que você é cristão no seu trabalho, meu filho se tiver gente lá que não sabe que você é católico é porque você não está dando testemunho minha filha, no seu trabalho se tem gente lá que não sabe que você é católica é porque você não está dando testemunho não padre, o senhor está equivocado porque o meu trabalho é o meu lugar o trabalho não é lugar do, de mostrar a minha religião mentirosa, mentiroso o seu trabalho o povo sabe das tuas, das tuas escolhas no seu trabalho o povo sabe da música que você gosta de ouvir no seu trabalho o povo sabe o time que você torce no seu trabalho o povo sabe o carro novo que você quer trocar porque você fala das suas escolhas pessoais mas no meu trabalho eu não devo falar de religião desculpa, é a vida quem fala não são os lábios é a vida que fala é a conduta que fala não estou dizendo que você tem que chegar no trabalho agora e falar assim parem todo mundo que agora eu vou pregar o evangelho coisa pouca isso não converte ninguém o grande Francisco de Assis... Magno... Seráfico... Ele dizia... Pregue sempre... E se preciso... Quando preciso... Use palavras... Isso é Francisco... Não é Padre Julinho... Acolham a voz desse grande homem... Desse grande santo... É a nossa vida quem fala... Que possamos então, queridos... Ouvindo a eleição de Deus para nós... E se você é batizado, e se você é batizada, você já é chamado. Ah, eu não sei o que o Senhor me chama. Claro que sabe. Sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. Porque essa é a vontade do Pai a seu respeito. Ponto final. O que o Senhor deseja para você é que você vive essa santidade. Queridos, que essa semana sejamos autênticos. Apaixonados. Apaixonados pelo Evangelho apaixonados pelo Senhor Jesus para que a nossa vida fale em meio às tormentas em meio às tempestades ou como eu disse no início dessa Santa Missa em meio aos dias nublados hoje o dia está nublado um chuvisco fino caindo tem gente que acha feio esse dia particularmente eu sou apaixonado por dias assim mas tem gente que não consegue ver a beleza desse dia está esperando o sol ah, e o dia é tão mais bonito com um o sol O sol continua no mesmo lugar Fazendo a mesma tarefa que ele faz Todo santo dia Há bilhões e bilhões de anos Mas hoje não dá para vê-lo Mas ele continua lá Que nos dias nublados da sua vida Você lembre que o sol da justiça O Cordeiro Santo O Senhor Ressuscitado Continua a iluminar a sua vida Mesmo que você não o perceba Ele continua lá sendo Deus e transformando a sua história. Que possamos, então, essa semana, assumir Jesus na nossa vida com autenticidade. Seja autêntico, um cristão autêntico, decidido. Isso não significa que você não vai passar por dificuldades. Isso não significa que você não vai ter medo. Isso não significa que você não vai chorar. Isso significa o que o Senhor diz aqui na primeira leitura. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe para mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos, porque minha é toda a terra. Permanece no Senhor e Ele permanece sendo o seu Senhor. Permaneça em Deus e Ele continua sendo o seu Deus. Permaneça independente do que você passe, permaneça sendo do Senhor. Sofra. Se você tiver que sofrer pelo Evangelho, sofra. Se você tiver que oferecer a sua vida, ofereça. Porque dele é toda a terra, porque dele são todas as coisas e ele continuará sendo Deus na sua vida. Então que essa semana, queridos, tenhamos a coragem de assumi-lo de forma autêntica na nossa vida. E assim... Como diz o refrão dessa canção, e nós vamos cantar para acabar, nós vamos além, vamos mais longe, tendo a certeza de que Ele cuida de nós.